0: Olá! Está começando o um podcast que vai abrir seus olhos. Eu sou a Aline Hack, a operadora do direito que adora problematizar. Estamos é, no meio da campanha dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra mulheres e meninas. Uma mobilização anual praticada simultaneamente por diversos atores da sociedade civil e poder público engajados nesse enfrentamento. E o Olhares Podcast criou a ação representada pela hashtag ativismo na web, que será divulgada durante a campanha e convida usuários e usuárias e produtores de conteúdo para participarem com o objetivo de sensibilizar, conscientizar e mobilizar a internet a respeito da violência sofrida por mulheres e meninas. Com essa campanha, nós oferecemos a você, ouvinte, é, subsídios para entender, denunciar, acolher e proteger mulheres e meninas dessas violências. Nesse episódio, nós falaremos sobre políticas públicas que tenham recorte à violência contra mulheres e meninas e, por isso, convidamos duas mulheres incríveis para debater a respeito desse tema tão caro. Por favor, se apresentem. Bom, é um prazer
1: estar participando do podcast do Olhares, eu que me identifico muito enquanto ouvinte poder, de alguma forma, contribuir para essa discussão. Meu nome é Lorena Padilha Pereira, eu sou psicóloga de formação, tive uma formação acadêmica muito em torno da psicanálise, mas fui capturada pela saúde coletiva e isso determinou muito até meu percurso acadêmico pós-graduação. Então, eu tenho esse interesse por áreas temáticas, pelo sistema único de saúde, Pude dialogar muitíssimo com a questão do gênero, né? é, especificamente a violência contra a mulher, a mulher cis, a mulher trans. E, e com isso eu pude atuar no poder público, enquanto servidora que sou, da Prefeitura Municipal de Vitória, né, a capital do Espírito Santo, eu pude dialogar todo esse percurso acadêmico com uma prática voltada para o enfrentamento à
2: violência contra a mulher. Eu sou a Mariana Valente, Aline Lorena, muito legal, estou aqui com vocês. Eu sou formada advogada, eu segui uma carreira mais em pesquisa, é, dar aulas, eu terminei meu doutorado em abril desse ano e eu sou diretora do Internet Lab, que é uma instituição de pesquisa em direitos humanos e internet, a gente fundou em 2014, então ano que vem a gente já está fazendo cinco anos, e a gente faz pesquisa orientada a políticas públicas, então a ideia é desenvolver materiais de referência, relatórios, artigos e outros materiais, é, às vezes vídeos, é, materiais mais visuais, etc., que possam é, impactar políticas públicas. Então a gente tenta dialogar diretamente com quem formula essas políticas. E aí a gente atua em vários campos, vou falar um pouco mais disso, mas um dos campos em que a gente vem atuando desde que a gente fundou é é o, a relação entre gênero e internet. Então, principalmente, violência contra mulheres e meninas online. E juntas começamos mais um Olhares Podcast.
0: Nossa, é um prazerzão estar aqui com essas mulheres incríveis. Eu sou super fã aí da, do Internet Lab. Eu tive o prazer de conhecer a Lorena. No Festival pela Vida das Mulheres, que nós fizemos, nós participamos ativamente aqui, aqui em Brasília, quando nós discutimos sobre a questão da, da DPF 442, foi quando nós nos conhecemos pessoalmente. E quando eu estava é, elaborando a, a pauta do, do ativismo na web, né? Eu estava buscando o que, que eu gostaria de falar para os ouvintes a respeito do ativismo dentro da internet e como ele poderia é, alcançar políticas públicas e alcançar diretamente a, a questão do, de acolhimento, de denúncias e tudo mais. E foi quando eu conheci a Lorena e a Lorena me falou... É, a respeito da atuação dela no estado do Espírito Santo, então é um super prazer assim de, de nós estarmos aqui reunidas falando sobre esse assunto tão caro, sou muito apaixonada por, por, pela temática de políticas públicas, mas para a gente falar sobre políticas públicas eu preciso que vocês expliquem para as ouvintes e para os ouvintes o que que são as políticas públicas e como elas funcionam. Bom... Posso
1: começar falando né, um pouquinho, é, de uma maneira muito geral é, a gente tem que considerar uma realidade que a gente tem um problema público, né? esse problema público ele seria uma carência ou um excesso que existe na sociedade naquele momento, né? então por exemplo, quando eu tenho muito carro congestionado na cabeceira de uma ponte, eu tenho um problema público. Né? Quando eu tenho escassez de crédito no mercado, é um problema público. É, quando eu tenho, e aí puxando mais para o nosso bate-papo hoje, né? eu tenho um alto índice de violência contra a mulher, mortes de mulheres em razão de gênero, é um problema público. Então, naturalmente, esse problema público ele vai exigir uma elaboração né? de uma política pública, que seria, minimamente, uma tentativa de intervenção para redução desse problema público. Né? A política pública ela é uma diretriz para resolução de um problema. É, inclusive, a palavra diretriz é, é tida como sinônimo né, de política. Então, a gente tem esse quadro, minimamente. E a gente também não deve desconsiderar, porque nós temos uma tendência natural, quanto sociedade, de colocarmos a ideia que uma política pública é restrita ao campo do poder público, né? de uma iniciativa do governo. Né? E, e não é por aí, porque a gente tem que entender esse conceito do público, né? que está para além da gestão governamental, na verdade é um interesse público, e se eu tenho um interesse público, que é público, é, é muito possível e saudável que as esferas, é, as três esferas conjuntas trabalhem. Né? Que esferas é essa que eu estou me referindo? Então eu tenho o Estado, eu tenho a iniciativa privada, o mercado, eu tenho a sociedade civil, né, a sociedade civil organizada, então, é, é, é um problema de interesse público. Daí nós podemos é, verificar a origem de uma política pública. Outra coisa também que é importante a gente dar um destaque é essa imagem, é, essa ideia disseminada na nossa sociedade que tudo que é público é ruim, é ineficiente. Então, eu, eu acabo de alguma forma transferindo é, uma ineficiência que não vai dar certo, que não serve de nada para a ideia de política pública. Isso é altamente prejudicial, né? isso cria uma, um, um não pertencimento quando sociedade com aquela política pública se eu tenho essa lógica de não pertencimento, eu não fiscalizo, eu não participo da elaboração, eu não me implico. E aí você tem essa ideia de individualismo aflorado, né, que é, permeia muito a sociedade. Falta essa consciência coletiva, esse esvaziamento da esfera pública, que é extremamente é, prejudicial. E, e também fazer um... um, um uma pontuação que eu acho muito pertinente na nossa configuração como sociedade que nós temos manifestações espontâneas da própria população frente a um problema público, né? E a gente vê isso, inclusive o ativismo na web fala muito a partir desse lugar, né? A gente não deve isentar o papel do Estado em relação à política pública, mas a gente tem sim que se utilizar para a elaboração delas de todo esse ativismo, de toda a população, é, de toda essa manifestação espontânea da sociedade frente um problema público.
2: Eu acho que tem é, um aspecto que é fundamental para as políticas públicas, que é o aspecto da efetivação dos direitos. né? Os direitos são garantidos pela Constituição. A gente sabe que a Constituição de 88 foi produto de uma ampla negociação, né? teve grande participação dos movimentos sociais, naquele momento de democratização, mas a Constituição prevê vários direitos que a gente sabe que não estão plenamente efetivados na sociedade. Né? E as políticas públicas são formas de efetivação desses direitos. Esse eu acho que é um aspecto fundamental para a gente pensar e principalmente para diferenciar é, a política pública como é, estratégia, né? como é, ações, é, decisões, é, da, de uma forma, de, de algo que a gente sempre pensa, né? a primeira coisa que a gente costuma pensar para resolver um problema, que é o direito penal. E eu acho que isso é particularmente importante quando a gente fala de violência contra a mulher. né? A discussão sobre como que a gente enfrenta violência contra a mulher passa sempre pelo direito penal, é uma discussão super complexa que a gente certamente não vai conseguir resolver aqui, né? É, mas certamente todo mundo que olha para esse problema, é, todo mundo que estava envolvido, por exemplo, na elaboração da Lei Maria da Penha, né? Que é uma lei marco, é, considerada pela ONU, né? Uma das três melhores leis do mundo para enfrentamento de violência contra a mulher, olha para isso e vê que as soluções não passam é, pela criminalização ou exclusivamente pela criminalização, né? Vai ter algumas, alguns debates aí. O que eu quero dizer com isso, né? Vou ser um pouquinho mais concreta. A gente vem estudando faz bastante tempo violência online contra mulheres de vários tipos, né? Então, disseminação não consentida de imagens íntimas, é, é o que é conhecido popularmente como revenge porn, né? Ou pornografia de revanche, né? O que, que é isso? É disseminar sem autorização de uma pessoa, é, imagens íntimas dela, de forma a causar uma série de consequências na vida dela. E a gente sabe, a gente tem bastante clareza que isso é um problema de gênero, né? Porque são as mulheres que sofrem com as consequências disso, mesmo que imagens de homens é, sejam disseminadas também. Enfim, essa é uma das formas de violência, mas a gente está falando também é, de ataques misóginos na internet, ameaças, etc. Várias, é, tem várias modalidades, né? E quando a gente pensa, nossa, é, é, qual que é a forma de enfrentamento? A primeira coisa que a gente pensa é, ah, não tem lei suficiente para isso, a gente precisa criar um crime, é, a gente precisa de um tipo penal específico, né? Então, uma previsão ali no Código Penal é, de uma forma de punir quem faz isso. Enfim, todas essas são discussões importantes de se fazer e complexas, mas quando a gente vai fazer pesquisa nesse campo mesmo, a gente percebe que tem uma coisa que é mais essencial que isso que vem antes é que é a falta de formação dos agentes públicos para lidar com pessoas com mulheres né que passam por as situações de violência então a gente identifica quando a gente vai Olhar para as decisões judiciais que estão efetivando, esses, é, que estão aplicando esses crimes, por exemplo, ou conversar com as pessoas que passaram por isso pelo, é, com os agentes públicos, que tem muito mais uma questão de quando uma mulher passa por isso, ela não ser bem atendida numa delegacia, o problema ser minimizado, ou os agentes públicos não estarem preparados para fazer a investigação do que está acontecendo, ou para fazer o acolhimento necessário. E como que se resolve isso, né? Com políticas públicas, por exemplo, de sensibilização, de treinamento, de preparo. É, de é, capacitação, é, desde treinamento pessoal, quanto de, de oferecimento de condições materiais. O que eu quero dizer com isso? Né? É, que tem uma série de ações do Estado que podem ser feitas, que não passam necessariamente pelo direito penal, e aí a gente vai estar tá falando, com certeza, de políticas públicas. Né? É, isso é uma coisa essencial porque é a primeira coisa que a gente sempre pensa, né? É a primeira coisa que os jornais falam, é a primeira coisa que, quando você conversa com as pessoas, elas vão dizer, né? Ah, não, mas tem que aumentar a pena, é, tem, que, tem que achar formas de prender mais as pessoas, né? E aí você vai olhar para as questões e... É, tem outras complexidades que são resolvidas de outras formas. Foi bem interessante
0: você trazer essa questão, Mariana, porque a gente, no ano passado, nessa campanha, a gente fez um episódio a respeito da Lei Maria da Penha, é, com um grupo aqui das promotoras legais populares e da UNB, com a professora Ela Vieco. E um ponto que elas duas falaram foi essa necessidade de, de não tratar a Lei Maria da Penha como um instituto penalizante apenas, até porque a lei é multidisciplinar. né? E, e você trazendo aqui, de novo, eu vejo que como esse tema, ele é, ele é debatido constantemente. A gente está sempre falando sobre a necessidade das políticas públicas que a Lei Maria da Penha prevê e elas nem sempre são é, aplicadas, são elaboradas, são planejadas,
2: né?
1: Sim, exatamente sobre isso. Sim. É muito interessante a gente lançar a luz é, de como a gente reduz a eficácia de uma política pública, a, a questão do direito penal, a questão do da responsabilização do crime, esse sistema punitivista, né? O prender dá certo. E como isso é, fragiliza a, a aplicabilidade de uma lei como a Lei Maria da Penha, que, inclusive, é do, um dos grandes desafios hoje é garantir essa aplicabilidade de, de forma integral. A Lei Maria da Penha, é, ela traz em, em todo o seu corpo responsabilidade para os diferentes níveis de governo que vão tangenciar esse, esse atendimento integral à mulher, porque... Não, é impossível a gente lançar a luz para uma situação de violência e desconsiderar as dependências que essa mulher está envolvida, que legitima, que reforça a permanência dela em situação de violência. Do que, que eu estou falando? É, eu estou falando, por exemplo, de questões dessa mulher como, eu não tenho para onde ir, é, eu não tenho renda, é, e os meus filhos. Quando eu falo dessas questões do cotidiano dessa mulher, eu estou falando então de, da questão da empregabilidade, da geração, do trabalho e renda, eu estou falando é, é, da, da questão social mesmo, né, de atendime, atendimento a essa mulher, a sua família, porque nós mulheres, inclusive, somos criadas para dar conta desse contexto, né? Muitas vezes nós pensamos primeiro no outro, né, em toda a constituição familiar, para depois pensarmos em nós. A gente pensa em toda uma estrutura que a gente tem que dar conta para, então, pensar na saída de situação de violência. E a Lei Maria da Penha traz isso, né? traz a, as competências, traz os tipos de serviços, traz esse viés educacional, né, é, como prevenção mesmo, enfrentamento à violência, então seria essas ações educativas junto com a sociedade, essas ações educativas é, com os agentes públicos né, que estão na rede de enfrentamento, então é falar muito disso que a Mariana trouxe, que é um gargalo, muitas vezes essa mulher procura a rede e nessa rede ela é revitimizada, com essas perguntas mesmo, né? Com esses questionamentos. Tem certeza que você quer prosseguir com isso? Tem certeza que isso é violência? O um não entendimento, inclusive, dos diferentes tipos de violência, né? Que acaba reforçando a violência física, sexual, mas nós temos a patrimonial, nós temos a verbal, nós temos, né?
2: Outras formas de violência. Todas, todas elas tipificadas na lei Maria da Penha. Sim. E só para te complementar. É, todos os todo mundo que trabalha né com enfrentamento à violência tem o mesmo relato né de que é, a efetivação né da proteção contra outras formas de violência tem sido muito mais difícil do que contra a violência física né é, a gente não quer de forma alguma tentar hierarquizar né as formas de violência mas fato é que levar uma questão que não seja violência física, como, por exemplo, a violência online, que é especificamente o que a gente trabalha, é um desafio muito grande. Muito grande, assim. Os relatos que a gente tem são de mulheres que chegam na delegacia e ouvem coisas do tipo, menina, fecha o computador, sabe? Isso fora a revitimização de que você estava falando, né, Lorena? É, quando a gente está falando do problema que eu estava mencionando, por exemplo, a disseminação não consentida de imagens íntimas. É, essa revitimização se dá na forma de sempre se questionar por que, que você tirou aquela, aquela foto, por que, que você se permitiu ser filmada, né? O questionamento sempre se dá nesse lugar. Então, a gente tem que olhar para todas essas questões, né? É, que, que fazem parte dessa ideia de acolhimento integral é, e pensar nelas de uma perspectiva de política pública mesmo. É,
1: tem essa questão do questionamento, é, é exatamente isso, né, Mariana, Aline? É, é, o questionamento é uma forma de naturalização de atitudes violentas, né? Nós estamos numa sociedade que o machismo, o racismo, ele é estrutural, né? Nossa sociedade se organiza frente a, a, a partir da naturalização dessas violências, da discriminação. Então, é, é realmente por aí, né, Mariana? A gente não tem como classificar, não existe uma violência pior que a outra. Né? Não, não se trata disso. Todas as violências, elas geram um dano e elas são passíveis de enfrentamento. O grande problema é a gente, é, quanto a gente público, quanto essa rede que acolhe a mulher classificar o que seria uma violência é, passível de processo, passível de continuar. Inclusive, tem casos é, de, de uma dificuldade de, da, da realização de um boletim de ocorrência, pelo não entendimento que aquela mulher estava em situação de violência, era só uma ameaça. Então, assim, a gente precisa conversar sobre isso. Enquanto a sociedade naturaliza atitudes violentas para uma questão de existência dela né, por conta do, desse machismo que é estrutural, desse patriarcal. A mulher, a gente tem que entender que a mulher também está no processo de naturalização. E aí eu não tô no discurso de responsabilizar a mulher. O nosso entendimento é o seguinte, ela naturaliza a, as atitudes violentas por uma questão de sobrevivência para ela dar conta de estar nesse relacionamento que muitas vezes ela julga como a única possibilidade, para ela dar conta de uma sociedade, de uma pressão social, porque você expor também um tipo de violência, é, você fica vulnerável para todo esse julgamento, que está encharcado desse machismo. Então, assim, a, a, a mulher ela também tem esse processo de naturalização e o enfrentamento à, à violência contra a mulher tem que passar por esse entendimento, que são essas forças conjuntas, né? a sociedade naturalizando por uma questão de manutenção e a mulher por uma sobrevivência e por achar que não tem o que fazer
0: né? e por conta desses relatos de revitimização na, na rede. Foi interessante a Lorena falar sobre esse ponto aí do entendimento das forças conjuntas. Eu gostaria de perguntar é, para a Mariana, mas acho que, que a Lorena também pode complementar, porque ela também é, tem uma experiência acadêmica nesse sentido, mas começando pela Mariana, é, como é que essa pesquisa de vocês no Internet Lab é, tem favorecido a criação dessas políticas públicas? Como é que elas são demandadas, essas pesquisas? É, elas são demandadas pelos órgãos públicos, por, pela sociedade civil? Como é que funciona é, essa pesquisa? E... se a internet é, favorece ou é, às vezes, algum caminho para vocês é, e para alcançar um resultado final, assim, como é que, como é, que é e depois eu queria que é, a Lorena também falasse é, da experiência dela na, na pesquisa também e como é que ela, é, como uma agente pública, como ela utiliza
2: essas pesquisas dentro dos espaços. Então, Aline, aqui no Internet Lab, a gente é uma organização sem fins lucrativos, né e a gente, pelo menos até esse momento, pode ser que nos próximos anos a gente transforme a nossa atuação, mas a gente não trabalha com modelo de consultoria. A gente não recebe um pedido de alguma organização do poder público, ou alguma pessoa, e realiza uma pesquisa sob encomenda. né A gente vem elaborando os nossos objetos a partir dos nossos diálogos com o campo. Então, quando a gente começou a pesquisar é, questões de gênero e tecnologia, a gente é, tinha uma agenda ampla, assim, de olhar para várias questões, e quando a gente começou a ir para eventos, conversar com ativistas, é, conversar com promotoras públicas, juízes, a gente começou a perceber, isso foi 2000 e, fim de 2014, começo de 2015, a gente começou a perceber, por exemplo, que naquele momento a questão da disseminação não consentida de imagens íntimas era uma questão muito grande. O que estava acontecendo, as pessoas não sabiam muito bem como enfrentar, as pessoas estavam um pouco apavoradas com as consequências e não tinha uma discussão pública é, é, acontecendo, a não ser fora sabe, dos episódios de pânico. É, e aí a gente percebeu que tinha essa necessidade de fazer uma pesquisa mais ampla sobre isso, né? entender como que o direito estava lidando com isso, se tinha políticas públicas adequadas para lidar com isso. E aí, quando a gente faz pesquisa... É, visando né, a mudança de, de políticas públicas, a gente faz sempre tendo em vista dois públicos diferentes. Né? Um deles é quem desenvolve as políticas mesmo, então aí a gente está pensando é, nos agentes públicos, é, pensando nos legisladores, nos juízes, né, que efetivam as políticas públicas, que aplicam as leis, e a gente está pensando também no público em geral. Por que no público em geral? Né? A gente acha que a longo prazo, quando a gente está falando de mudança de políticas, é muito importante que exista uma sociedade civil mobilizada, né? que esteja compreendendo quais são os problemas, quais são é, os seus direitos, e informá-la sobre os direitos, né? é, mobilizar de alguma forma a partir de conhecimento sobre esses direitos, é uma coisa que é muito importante, então, para uma pressão para melhores políticas a longo prazo, né? Porque senão a gente fica numa conversa muito fechada entre as pessoas que estão estudando aquilo e os legisladores, e a gente sabe que isso não funciona, né? Que, como a Lorena dizia, a gente tem que ter um pacto mais amplo é, para o enfrentamento de questões de direitos, né? Então, uma grande parte do que a gente faz é também desenvolver materiais que possam chegar nas pessoas e que as pessoas possam... Compreender, né? Então tentar escrever artigos menores, é, ter uma comunicação intensa de redes sociais, de vez em quando produzir vídeos, participar de muitos eventos com públicos muito diferentes. A gente eventualmente vai para escolas, forma professores, é, conversa com pessoas, enfim, é, é, de um espectro mais amplo. Né? E isso vem, de alguma forma, mobilizando né? as, as pessoas e vai... É como se fosse uma faísca, né? Que, claro, não é só a gente estar tá fazendo, tem muitas organizações fazendo, tem muitos ativistas fazendo também, tudo. É, mas, de alguma forma, quando você traz o dado, quando você mostra, por exemplo, olha, uma, uma das questões, vamos voltar para a disseminação não consentida de imagens íntimas. Uma das questões que frequentemente se trazia era: ah, não, mas por que, que isso é um problema de gênero, né? E aí a gente foi lá olhar para os casos que chegam no judiciário e a gente viu que mais de 90% dos casos eram ações movidas por mulheres, mesmo que, em muitos casos, é, a gente estivesse falando de imagens de casais heterossexuais, né? E aí, olhando para isso, olhando para as discussões, fazendo trabalho de campo, tudo a gente consegue perceber que a questão nem é se as imagens que circulam são de mulheres ou de homens, apesar de não saber que tem muito mais de mulheres também, por uma é, questão cultural anterior, né? A questão é as consequências, como elas são sentidas diferentemente, enfim. É, a gente traz esse dado, né? Olha, 90% dos processos que são movidos são movidos por mulheres. E isso acaba ampliando né, a percepção sobre esse assunto. E isso me leva também a uma questão que é o tema né, desse é, dessa campanha, né? O ativismo na web: é, que é que quando a gente fala de um assunto, né, a gente faz é, a gente produz um efeito muito grande no debate na esfera pública e na pessoa que está passando né, por situação de violência. Por quê? Porque, por causa de todo o processo de culpabilização, vitimização que a gente estava é, discutindo, principalmente culpabilização né, das pessoas, as mulheres que passam por violência serem muito frequentemente culpabilizadas pela própria violência que passam, ou pela naturalização, né, da qual é, a, a Lorena também estava falando, é, você não nomear as questões... Faz com que seja muito mais difícil identificar que alguma coisa é uma violência. Então, quando a gente está falando de violência online, por exemplo, agora a gente está falando disso, parece que meio tranquilamente, né? Mas quatro anos atrás, quando a gente começou a falar disso, eu tinha uma, uma discussão muito grande sobre se era possível falar na palavra violência quando a gente estava falando de uma coisa que aconteceu online. Porque as pessoas associavam muito violência a uma coisa que acontece na vida física, né? No offline, é como se acontecesse ali, a gente tivesse que chamar de outra coisa. E o fato de ser amplamente começar a fazer esse debate e mostrar as consequências do que está acontecendo, mostrar os números, etc., faz com que as pessoas comecem é, a prestar atenção naquilo, dar nome para aquilo, falar sobre aquilo, e uma pessoa que passa por aquilo consegue muito mais facilmente identificar. E ela pesquisa no Google e acha materiais é, é, que estão tratando daquele assunto também. E ela percebe que, nossa, não aconteceu só comigo, aconteceu com um monte de gente, isso tem um nome, tem uma rede aqui. É, que apoia pessoas que passaram por isso. Enfim, é, só para dizer, como chegando lá na outra ponta, né, na ponta da vítima, é, a produção de informação e o debate é, sobre, sobre os temas também tem um impacto muito grande quando a gente pensa em cadeia. Assim, é muito confortável estar tá falando
1: sobre isso, porque... É, pensando quanto pessoa na prática do né, é, poder público, atuando a partir de uma política, é, a gente percebe assim como que está extremamente conectado com toda essa discussão, com todo esse levantamento, pesquisas, dados, na internet, nessa vida online, como conecta e altera a nossa realidade quanto a gente, né? a partir do poder público. É inegável que há um aumento, por exemplo, na procura pelo serviço, pelos canais de denúncia, no período de campanhas, né? como, por exemplo, essa campanha é, dos 16 dias de ativismo. É, isso é muito perceptível. assim, As pessoas passam a nos demandar a procurar por conta dessa visibilidade online, né? É, o uso de hashtags assim, é uma coisa muito interessante, é uma ferramenta interessantíssima, porque você, de alguma forma, você, é, une né, mulheres, você une histórias, você expõe histórias que gera um pertencimento para aquela mulher que ainda não passou por um processo de conscientização do quadro de violência que ela se encontra ou que já está nesse processo de conscientização, mas ainda não teve uma tomada de decisão de saída por achar que há um movimento particular dela e isolado. E, às vezes, nesse movimento de hashtag, a gente vê quanto que... Nós, como poder público, devemos estar atualizados, porque esses casos, eles vão repercutir com demanda para a gente. E isso parece uma coisa muito óbvia, muito rasa, mas ela é extremamente determinante, inclusive para a sensibilização de uma rede, para a construção de uma rede e provocar, que os agentes dessa rede, quando eu falo de rede de enfrentamento à violência contra a mulher, eu estou falando minimamente de um centro de referência, do serviço de assistência, eu estou falando de um ministério público, de uma defensoria, de um judiciário, que é constantemente provocado a estudar esses casos expostos é, no mundo online, né? e estudar e elaborar medidas de intervenção e de ir ao encontro mesmo, né? de se fazer visível como possibilidade de intervenção do quadro. É, então, assim, é, no município de Vitória, a gente precisa, é, talvez, contextualizar, porque eu estou falando de uma capital que até o ano de 2013 era tido como a capital mais violenta, né, violência contra a mulher do nosso país, né, dentro de uma lógica de um Estado que é extremamente conservador, patriarcal, né, o Estado do Espírito Santo, ele tem um histórico, inclusive Brasil colônia, né, é os imigrantes que estiveram com a gente, assim constituindo como sociedade capixaba, você tem muito fortemente é, a presença de italianos, alemães, pomeranos, e, e são culturas né, que trazem a naturalização de atitudes violentas, principalmente em torno da figura feminina. Isso vai repercutir... É, na nossa forma de sociedade, capixaba, isso repercute na elaboração e nos entradas de políticas públicas, quanto mais interiorizada for né, é, essa tentativa. Então, é, esse é o plano de fundo, né, um Estado que tem a, a maior taxa de feminicídio do, da região sudeste, a terceira maior do país, né, e, e inclusive com com um dado extremamente relevante que, quando você lança à luz a mulher negra, a mulher jovem negra, esse dado triplica né, no nosso estado. Então, esse é um contexto. A gente tem é, essa liderança em nível estadual, em nível de cidade, e a gente precisava, é, de alguma forma, é, ter esse enfrentamento e de uma maneira rápida. Em nível local, eu falo a partir de um centro de referência de atendimento à mulher em situação de violência, né, que é o CRANS, que funciona no município de Vitória. E vale destacar que é até uma realidade de privilégio dentro do nosso estado. Tem um centro de referência que funciona desde o ano de 2006, não teve sua atividade interrompida. É, que se destaca porque no Estado do Espírito Santo, 78 municípios, essa não é uma realidade. Você não tem outro centro de referência. Você tem uma lógica de centro de referência muito vinculada a uma decisão política. Né? Fica vulnerável a gestão municipal ter ou não ter esse centro de referência. Bom, então, nesse contexto, no CRANZ, é, a gente tinha uma repetição de... É, casos de mulheres sendo violentadas, indo ao atendimento, e muitas vezes essas mulheres eram violentadas pelo mesmo agressor. Então, eu estou falando, por exemplo, de um homem que agrediu uma mulher por algum motivo, conseguiu que esse relacionamento deixasse de existir, e em outro relacionamento ele voltava a agredir. E um caso especial, que a gente tinha três mulheres vítimas de violência do mesmo agressor, né, em momentos diferentes passando pelo nosso setor. Então a gente precisava lançar a luz a um atendimento a essa outra parte, porque eu posso até conseguir, com muito esforço, que não é a representatividade maior dos nossos casos de violência contra a mulher, que esse relacionamento deixe de existir, né, esse relacionamento violento mas eu não consigo a, a, é, garantir por exemplo que esse homem não venha repetir as atitudes violentas naturalizadas no outro relacionamento que ele venha construir E é, aí falando de relacionamentos héteros né Então a gente precisava abordar. E uma das formas que a gente visualizou, enquanto município, junto com o Poder Judiciário, com a equipe psicossocial da Vara especializada em violência doméstica, era esse trabalho grupal com os homens. Que, então, a gente iniciou no ano de 2013, que é conhecido como Espaço Falar Homem, que a gente tem resultados extremamente positivos, mas num contexto extremamente punitivista, então a gente teve todo um enfrentamento, como que uma rede que está ali para garantir a proteção à mulher, numa visão muito reduzida, vai gastar, entre aspas, né, gastar seu tempo, que aí eu nem estou falando de recurso, que foi uma coisa bem é, feita de equipe social, é, gastar com o atendimento à outra parte. Então, como que a gente conseguiu escapar desse discurso trabalhando com a sociedade civil? E aí, falando muito do que a Mariana já trouxe, né? Essa sensibilização com os atores políticos, com o poder público e a sociedade civil, com os dados na internet, né? Então, você tinha aí é, Instituto NOS, é, o Papai, o ICE, que já trabalham. E a gente, compilando de uma maneira muito caseira nesse mundo online, né? a gente conseguiu fundamentar a nossa atuação. E, inclusive, no Kitange, a metodologia de atuação desse grupo foi uma metodologia construída com esse suporte online também. E aí eu destaco, inclusive, o podcast Olhares. Porque nós temos um episódio no podcast que trabalhou especificamente a questão da masculinidade, né? Masculinidades. E esse podcast, ele tanto serviu para nos nortear é, quanto metodologia. Nós temos hoje um encontro específico com esses homens que trabalham masculinidade quanto também para nos mostrar, é, nesse pioneirismo né, no, do trabalho com os agressores, mostrar que a gente estava minimamente no caminho correto, porque dialogava muito com a nossa prática toda a discussão do podcast. E hoje nós temos um Estado, veja, esse trabalho começou em 2013, hoje nós temos no Estado outras iniciativas, uma naturalização do trabalho com a outra parte você tem um, um Ministério Público já começando a tratar sobre isso, você tem a Polícia Civil fazendo um grupo com os agressores, com uma outra metodologia, mas você tem ali a Polícia Civil também fazendo. Então, dessa forma, é, eu acho que é uma ótima exposição de como esse diálogo, mundo online com offline,
0: só tem a dar certo, né? Nossa, perfeito. Realmente, eu acho que não tem como desvincular toda essa produção online da aplicação offline hoje, até mesmo porque existem produções científicas e acadêmicas que nem são feitas ali no, no espaço da universidade da, do nosso estado ou por empresas que estão por perto, né, então viabilizar esse, conhe esse conhecimento, essa produção é, de conteúdo é muito importante para quem trabalha na área, né, então é, não importa se a gente está produzindo conteúdo é, necessariamente acadêmico, né, um artigo, uma monografia, uma pesquisa dentro de uma universidade, mas também é, como o olhares, como você mesmo disse, não né, é olhares trazendo aí a fala de várias mulheres ou até mesmo de pesquisadores e pesquisadoras para debater a respeito do assunto, também é uma forma da gente estar tá, é, viabilizando esse conteúdo de alguma, de alguma maneira, porque é, é uma forma também da gente estar tá disseminando é, o conhecimento e, principalmente, conhecimento, é, disseminando a vivência de algumas mulheres, como foi o caso de alguns episódios aqui já transmitidos pelo Olhares. Então, é, eu fico lisonjeada com, com a sua fala, é, Lorena, porque eu fico muito feliz de que o Olhares tenha contribuído diretamente para uma política pública. Porque eu sou super fã das políticas públicas e, e eu sei que a política pública, quando ela é pensada de uma forma estratégica, ela é aplicada quando o governo compra a ideia da política pública trazida pela sociedade civil, né? É, é engrandecedor e só traz benefícios para a sociedade como um todo. Uma outra coisa que... É, vocês duas falaram também da importância de conversar com ativistas, e aí eu digo ativistas não só de internet, claro que as ativistas de internet são muito, muito importantes, a gente é, encontra muito esse processo de identificação com as ativistas, com as youtubers, com as podcasters e pessoas que escrevem em blogs, mas também a importância de estar dialogando com ativistas é, na produção dessas políticas públicas, porque o ativismo é uma forma de protesto, né? É uma forma da, de, das pessoas, de modo geral, estarem revidando é, o modo como a, aquilo é colocado perante a sociedade. Então... É, existem vários tipos de ativismo, aqui no horário a gente fala do ativismo é, relacionado com, com a pauta de gênero interseccional, mas existem ativismos em relação às questões ambientais, às questões é, é, culturais e sociais, questões é, dos povos tradicionais, e, dentre outras coisas, que no momento atual político do Brasil é, estão coibindo a atuação dessas pessoas que estão ali para trazer uma visão, para trazer um novo olhar sobre a situação do público. Como você mesmo disse, né, Lorena? Tipo... Trazer essa questão é, que precisa ser resolvida, que não está atendendo a população a contento e a importância de, desse diálogo de pessoas que estão ali atuando diariamente, verificando problemas e, ao mesmo tempo, pessoas que estão falando ativamente, produzindo conteúdo na internet e também pessoas que estão produzindo conteúdos acadêmicos. Acaba que é uma grande ciranda de conhecimento, assim, no meu... No meu ponto de vista, assim, acabou vindo essa imagem da ciranda, assim, que é um círculo que nós estamos todas de mãos dadas, é, produzindo essa, essa, essa mudança, né?
2: É, eu acho que sim, Aline, eu acho, aliás, que é essencial que a gente esteja todo mundo junto discutindo essas coisas, né? O que a gente tem percebido aqui é que os processos que são participativos no sentido de envolver... É uma ampla gama de pessoas de vai desde ativistas que estão fazendo um trabalho mais online até ativistas é, que estão fazendo um trabalho é, mais de rua mais de instituições mas principalmente trazendo pessoas do poder público que trazem é uma visão uma visão tão importante como a que a Lorena trouxe é, por exemplo isso faz toda a diferença né a gente, no ano passado, fez um relatório sobre a situação da violência online contra a mulher no Brasil, para olhar como que o poder público estava enfrentando é, essas questões. E a gente, para esse relatório, fez duas grandes reuniões, né? uma no Rio de Janeiro e outra aqui em São Paulo. É, e reuniões com, desde assim, jornalistas, é, ativistas, pessoas que tinham sido vítimas de violência é, e aí advogadas, promotoras, juízas é, colocamos todo mundo junto para conversar sabe pesquisadoras também e nós isso foi um dos processos mais interessantes que a gente já passou aqui dentro sabe porque esse esse diálogo a gente tem parece que poucos espaços né para fazê-los é, e esses olhares todos, eles têm que estar caminhando juntos. Então, quer dizer, não adianta eu aqui no Internet Lab fazer uma pesquisa sobre um tema que não está sendo importante na prática de quem está fazendo o acolhimento as mulheres ou de quem está aplicando é, essas políticas, né? É, eu gostei
1: muito da, da figura da ciranda, eu acho que é exatamente isso, Anine. A potência de uma ciranda, dessa ciranda específica, e também eu penso muito o quanto que é, nesse momento político que a gente está agora é esse, um, um momento político sombrio até para a questão do processo de elaboração de, de políticas públicas, é, para enfrentamento de violências com esses recortes, para a questão até do, de impulsionar esse ativismo na web. É, é, toda essa pesquisa a gente está tá presenciando é uma ameaça né? a elaboração de pesquisas e é um pouco que Mariana já sinalizou uma possibilidade, inclusive de ressignificar como que a gente vai se colocar nesse manejo, que é estratégico né? porque se eu quero a manutenção de uma estrutura que se utiliza de prática violenta, que se utiliza de machismo, enfim é, eu tenho que minimamente atacar é, aquela forma de ressignificar esse contexto, né? Então, uma das formas é, é esse ataque declarado a essa manifestação coletiva na web, essas pesquisas. Então, eu acho que tem é, essa ciranda também ver como possibilidade de resistência e potência nesse momento. Mas o que eu também queria trazer é exatamente essa realidade, assim, muitas vezes. O, dentro do poder público, estão sendo realizadas ações isoladas de alguma forma, né, de iniciativa muito particular, de uma equipe não tão estruturada, mas que entende que é necessário fazer alguma coisa frente aquele contexto e que vai se utilizar então, para legitimar essa estratégia, esse plano de ação, todas essas ferramentas, essa instrumentalização que vocês, e aí me colocando no lugar é, que me utilizei demais, né, toda essa produção que vocês é, oportunizam meio online. E, e dessa forma sensibilizar esse agente público, e aí eu falo na esfera de gestão, para o aceite dessa política pública, para a elaboração desse, dessa política pública, como esse exemplo do Espaço Fala Homem. né Eu tinha um contexto que não era favorável para fazer esse tipo de trabalho, eu não tinha um investimento direto, um entendimento direto de gestão, apesar de, inclusive, ser garantido na Lei Maria da Penha, esse tipo de trabalho com os agressores os falsos agressores. Eu não tinha esse incentivo, mas eu me utilizo de ferramentas estratégicas diluídas na população, porque ah, o mundo online está diluído, a população pactua, se utiliza, se reconhece. Então eu consigo me utilizar desses meios que está disponível para todos para conseguir sensibilizar. Né, gestão, sensibilizar a sociedade e ter essa alteração tão expressiva do quadro. Né? 2013, um trabalho não bem-vindo, 2018, um trabalho que está sendo é, protagonizado também por outros atores, outras instituições. Né? Então eu tenho o okay, quê? Né? Efetivação de uma política pública. Então é trazer, engrossar mais ainda. assim essa pactuação
2: né, do mundo online e offline. Eu queria aproveitar que a gente está falando disso para falar de uma coisa que eu acho que é muito essencial para esse momento. Né? A gente está falando de um momento político difícil em que está acontecendo uma demonização né de é, ativismos. E eu acho muito importante a gente colocar, é, enfim, acho que até num tom um pouco... <risos> para a gente não, não cair nos pânicos, né é, que eu acho que grande parte do que está acontecendo é reação a um movimento muito grande, né? E é um movimento que teve uma expressão muito grande por causa da internet. Sabe, a gente que estuda é, movimento social na internet, feminismo na internet, né? Trabalha com isso faz bastante tempo. A gente resistiu bastante, para não entrar na euforia do, nossa, a internet está mudando tudo, é, o ativismo na internet é responsável por... É uma mudança muito grande para não dar um peso maior para um aspecto que é simplesmente o que a gente está estudando né ou que a gente tá olhando Mas a gente começou a se relacionar muito com muitas pesquisas que estão olhando é, para o movimento feminista no Brasil o movimento de reivindicação de direitos né para as mulheres e não só né é principalmente o feminismo interseccional mas também o movimento antirracista mas em relação ao movimento feminista a gente entrou em contato com uma pesquisa que está sendo feita por dois pesquisadores lá do SEBRAP que olharam para manifestações na rua, né? Desde a década de 90, manifestações feministas na rua e assim, desde a frequência até as pautas, até os resultados. Enfim, entre muitas coisas, uma das coisas que eles identificam é que tem, é, a partir ali de 2012, é, uma intensificação grande do feminismo na rua que está muito ligada é um movimento internacional que começou com a marcha das vadias né que foi uma coisa que começou no Canadá e espalhou pelo mundo inteiro é, e que tem algumas características específicas né principalmente ser organizado pela internet está muito relacionado a movimento que está fora da internet tudo é, com certeza dá muito mais certo em lugares que já tem grupos coletivos feministas atuando tudo mas é organizado pela internet é tem uma influência muito grande né, do que está é, acontecendo nessas redes. E aí começa né, um ativismo de hashtag também. É, e isso realmente, assim, essa pesquisa mostra o quanto se intensificou a pauta feminista nos últimos anos e popularizou. Né? E a gente tem uma observação também de como essa intensificação e popularização tem pautado a mídia. Então, eu queria falar disso para apontar a importância né, disso que está acontecendo, é... Para o poder público também ter que começar a discutir questões que estão estão sendo pautadas de uma forma mais ampla por causa de vozes que estão podendo se expressar, que não encontravam espaços na mídia tradicional, na mídia de massa. Né? Então a mídia de, tradicional e de massa é, também sendo impactada por isso. Então eu acho super importante a gente olhar para o momento que a gente está vivendo com uma reação a isso também. É, e isso, pelo menos para mim, é assim, acho que continua vendo os riscos e muito preocupada, né, com, principalmente as pessoas que vão estar tá na linha de frente desses riscos, mas me faz tentar olhar para o processo de um jeito mais amplo para ver que é um é, é um retrocesso e é um discurso de, de retrocesso grande, mas que está fundamentado também em alguns passos que foram dados em relação aos quais não dá mais para voltar atrás. né? É, tem um discurso amplo, anti é, ativismo, etc., que está ligado a um amplo ativismo e que vem conquistando muitas coisas, né? E muitas mudanças de mentalidades, etc. É claro que a minha intenção não é ser poliana, né? A gente tem que estar tá absolutamente atenta é, e disputando as políticas, né? É, daqui para frente. Mas eu acho que o papel dessa mobilização, né? E que tem uma conexão online, offline, e necessariamente né, tem, tem que ter é, ele está posto e não tem mais como voltar atrás. Não, na
1: verdade eu é, é concordando mesmo, né, integralmente com a fala da Mariana né, e acho que inclusive fica essa reflexão e esse movimento mesmo de resistência a partir dessa fala, né, que nos é muito próprio. É, mas também eu, eu acabei por me lembrar assim desse, dessa questão dessa fala da Grande Mija como que nós também é, amadurecemos quanto coletivos é, a, a fiscalização de como que a temática, né, o enfrentamento à violência, como que ele escapa para a grande mídia também, né? você tinha uma presença nessa é, mídia é, de um discurso de, em torno de culpabilizar a mulher, né, de responsabilizar a sociedade. Você tinha o poder público muito colocando como é, responsabilidade da sociedade a denúncia. E o mesmo poder público que não estava... É, investindo nos mecanismos para receber essa denúncia né? e dar continuidade. Então você tinha muito isso, você ainda tem muito isso, mas nós, nós permanecemos em estado de vigilância e atentos. E campanhas também é, em torno de responsabilizar a mulher. Né? Teve uma campanha, por exemplo, no Espírito Santo, na grande mídia, que se utilizou, né, tentou se utilizar de uma hashtag e que nós realmente fizemos toda uma reflexão coletiva, enfrentamento, que era em torno do assédio coletivo nos ônibus, por exemplo, e a hashtag era eu não aceito assédio, como se o fato da mulher ser assediada é por conta de um aceite dela. Então, quando a Mariana fala, eu também... É, é, sensibiliza muito essa reflexão de todo esse processo conjunto né, que a gente passou, é, essas diferentes frentes de atuação. Né? A gente consegue é, provocar elaboração, a gente tem conseguido fiscalizar, a gente tem conseguido, dessa forma, com esse ativismo, é, mexer nessa estrutura, né, nisso que estrutura a gente quanto sociedade desses discursos e que é algo realmente que está posto e não tem mais volta, né, é, para muitas coisas positivamente já está naturalizado na sociedade, então a partir disso que a gente entende nosso posicionamento também nos
0: próximos anos. Ótimo, é realmente, acho que tem tudo a ver. E a gente agora vai caminhando para o final do episódio. Nos episódios tradicionais, a gente gosta de fazer o caleidoscópio, que são indicações que as convidadas fazem. É, como nós estamos trabalhando mais na questão do ativismo na web e com pessoas que, que têm algo para divulgar é, dentro do trabalho, a gente pede para vocês, para vocês informarem para a gente é, onde vocês é, poderão ser encontradas, site, rede social, onde é que as pessoas é, podem buscar o serviço é, do qual vocês trabalham, se existe essa possibilidade de acesso e se vocês recomendam mais algum. Bom, é, a gente, eu acho que a gente não
1: precisa nem fazer a defesa do quão importante foi a participação, o assim, quanto... Foi interessante essa troca, essa conversa aqui nesse episódio. Vai repercutir, com toda certeza, né, é, na atuação dos serviços dentro da rede. Então, eu faço esse destaque é, direto ao município de Vitória, a existência desse centro de referência de atendimento à mulher em situação de violência. Por essa característica de atividade não interrompida desde o ano de 2006, ele acaba sendo muito referência para o Estado mesmo que seja para orientação de encaminhamento né, nos demais municípios. Então, o CRANZ, ele fica localizado estrategicamente dentro de uma, de um prédio, que é conhecido como Casa do Cidadão, por conta dessa característica de reunir muitos serviços, inclusive a rede de enfrentamento à violência contra a mulher, e tem esse acesso para os munic municípios né, de Vitória, e aí falando mais do Espírito Santo. Só que é muito importante, assim como você já trouxe o episódio passado, eu pude acompanhar, né, Aline? É, é muito importante a gente fazer o destaque dos, dos demais mecanismos, né? Então você tem o DISC 180, que é específico para a demanda é, da mulher com uma equipe especializada, né? Que vai direcionar, é, a partir dessa ligação... É, na localidade da mulher, na localidade de quais são os serviços que ela pode utilizar. Minimamente, vai ter um acolhimento né, sendo realizada essa demanda. Então, é importante a gente reforçar. É, eu, particularmente, estou muitíssimo à disposição. Agora, estou residindo em Brasília por motivos pessoais de estudo. Então, é, o meu contato fica disponível mesmo pelas redes sociais. E, e é isso, né? a gente fica à disposição
2: e em constante diálogo com o que está acontecendo no meio online. Obrigada, Lorena, Aline, Foi muito legal essa conversa. É, o nosso trabalho do Internet Lab a gente divulga constantemente na nossa página, que é www.internetlab.org.br. E a gente tá também, tem a página da Internet Lab no Facebook, no Twitter e eu posto bastante também as coisas que a gente está fazendo e vou circulando pesquisas de outras pessoas também, discussões de outras pessoas que eu vou tendo acesso, principalmente no Twitter. É, o meu Twitter é Mariana Valente Sem As vogais é meio difícil, é M-R-N-V-L-N-T. Mas é isso, a gente é, vem produzindo materiais diferentes e divulgando... É, nesses canais e nesse momento a gente está começando uma pesquisa, que é para ser uma iniciativa grande aí, de múltiplos anos, sobre discurso de ódio, principalmente discurso misógino, na internet. Está bem incipiente, mas a gente, enfim, é, ao longo dos próximos anos, pretende ir publicando, fazendo minhas discussões e eu queria fazer uma indicação também é, uma parte grande dessa discussão que eu estava fazendo aqui, ela está num artigo que eu escrevi com a Natália Neres, que é coordenadora aqui no Internet Lab da área de desigualdades e identidades, é, numa revista que está disponível online, chama Revista Sur, é, da organização Conecta Direitos Humanos. A última edição teve um dossiê sobre internet e democracia. Eu e a Natália fomos coeditoras e a gente escreveu esse artigo também que chama Elas Vão Feminizar a Internet e é sobre é, tanto essa relação, esses paradoxos né, de ativismo online, violência online, mas também é, dessas idas e vindas, né, é, de se ampliar o discurso, o ativismo, e com isso o impacto é, dessas questões e isso gerar é, é um backlash, né um, um retorno agressivo. Né, é, enfim, isso tá, tá nesse artigo também. E eu convido todo mundo a acompanhar nosso trabalho. A gente tem um podcast também, que se chama Caixa Preta, em que a gente discute várias questões relacionadas à tecnologia e como isso impacta as nossas vidas. Eu agradeço muito. Tenho muita admiração pelo trabalho é, do Olhares e espero que a gente possa continuar juntas.
0: Vamos continuar juntos, sim, Mariana. Vamos continuar juntas. Lorena, a gente está aqui para trabalhar e para minimizar essa violência sofrida por mulheres e meninas. É, esse trabalho que vocês fazem é um trabalho importantíssimo. Com, queria colocar aqui um, um abraço especial para Natália, que foi a, foi a pessoa da qual eu conheci o Internet Lab. Quando eu a encontrei na internet, é, houve um match instantâneo. É muito bom encontrar mulheres ativistas na internet que escrevem sobre ativismo digital, que é, estão aí vivenciando esse movimento feminista nas redes. Esse artigo é muito bom, inclusive também recomendo. É, e eu queria agradecer, é, além das nossas convidadas, a você que teve a paciência e a curiosidade de ouvir o nosso podcast até aqui. Muito obrigada. Com esse episódio nós temos como objetivo a conscientização e a sensibilização de todos e todas para a campanha dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra mulheres e meninas. Nós do Olhares acreditamos que podemos fazer essa campanha, ganhar força junto com vocês ouvintes e mostrar uma unidade entre todas as pessoas que estão participando da internet para que tenham um o objetivo de promover o ativismo na web pelo fim da violência contra as mulheres. Então, caso você deseje participar ou conhecer um pouco mais sobre o Olhares ou a própria campanha, entre em contato conosco pelos nossos canais. Nós estamos no Twitter, Facebook, Instagram. É, como Olhares Podcast, nossos episódios estão no site olharespodcast.com.br e também disponíveis no Deezer, Spotify, iTunes, Google Podcasts e ebook. Caso queira é, material da campanha ou saber um pouco mais a fundo, nosso e-mail é o falecom, arroba, Se quiser nos ajudar com essa campanha, divulgue o episódio em suas redes com a hashtag Ativismo na Web. Hashtag violência contra mulher, violência contra meninas, novembro laranja ou 16 dias. Siga também a hashtag mulherespodcasters e conheça mais as nossas pautas. Esse podcast faz parte de uma série especial voltada para a campanha Ativismo na Web. Olhares podcast. Só de ouvir dá para ver que é diferente. Obrigada, galera.